1: Hoy es martes 2 de octubre, dejamos a septiembre, que es el mes peligroso para las tormentas. Eh, yo no tengo ningún grado de, de analista de, de la temperatura, pero mis hijas que viven en New Hampshire me dicen que ya está bajando a 40 de noche. Eso quiere decir que el Atlántico Norte empieza a enfriarse y si se, y se enfría el Atlántico Norte el Atlántico Medio, que es donde estamos nosotros, también va a coger un frío, y eso es la muerte de las tormentas. Así que ya estamos, ya ya los tenemos en la defensiva. Hoy es un día especial, tenemos con nosotros el pasado presidente del Colegio de Abogados, un amigo y un abogado de primera en el mundo laboral, Alejandro Torres Rivera. Muy buenas, Alejandro.
2: Buenas, buenas tardes para ti, Ignacio. Buenas tardes para el Provo Néstor y para el público que escucha este programa, que es la parte más importante de todo programa. Estamos
1: de acuerdo. Y Alejandro Torres Rivera, yo tengo un romance con él, ya que todos los domingos yo lo oigo en, en Ventana al Mundo, canal creo, de Acu creo, sí, 580, a las 8 de la noche, el mejor programa del plano internacional que existe en Puerto Rico. Así que aquellos que le interesa un poco más allá de Camuy, quieren saber lo que está pasando en el mundo? El domingo a las 8, Alejandro Torres Rivera, Ventana al Mundo, en La Cacu Bueno, amigos y amigas. De La Cacu
3: usted habla como
1: allá en Los sinféricos. En La Cacú, yo, yo soy de La Guerra Fría, bro. se
3: quedó ahí,
0: estoqueado. <risa> <risa>
3: en que sí, cuando usted era y llamaba a la gente a pedir <risa> canciones. Me podría complacer. Me podría complacer. Mira,
1: una vez que tú estás en La Guerra Fría, eso deja una marca, una marca... Eh, yo por lo menos los reconozco porque hay otros que dicen que no y están hasta lejos también pero anyway eh, se declara culpable Ramón Horta el ex secretario de Re recreación y deporte Ramón Horta Rodríguez acusado por corrupción estoy leyendo el vocero se declaró culpable esta tarde ante el juez Pedro Delgado juez federal la vista de sentencia es para el 17 de enero Horta tiene 39 años eh, y se declaró, se declaró culpable del mal uso de fondos. Sus abogados, el distinguido amigo y excelente abogado federal Francisco Rebollo y el ex juez federal José Fusté llegaron a un acuerdo con el fiscal Seth Herbe, muy buen fiscal federal, para recomendar una sentencia menor de cárcel que sería 18 meses. Eh, si hubiese enfrentado el juicio se exponía una pena de hasta ilimitada básicamente y una multa de 250 mil dólares como parte del acuerdo el ministerio público solicitará una sentencia de 18 meses de cárcel mientras que la defensa pedirá una sentencia suspendida ese es el trabajo de ellos eh, cito ahora eh, es se declara culpable porque es culpable, preguntó el juez Delgado a el señor Horta. Este re respondió que sí. Cito, es bien importante destacar que no hubo pérdida de ni un solo centavo de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, ni hubo enriquecimiento ilícito para Ramón. Eso es parte del acuerdo escrito. De hecho, aparece en tres lugares del acuerdo una vez estipulo que no hubo pérdida de fondos públicos ni enriquecimiento ilícito se acordó desestimar 22 de los 23 cargos, se acordó también que al no haber habido pérdida de dinero público eh, la restitución o multa que pudiera haber habido, que es 250 mil eso no lo dice la, la prensa, lo digo yo eh, se, se, se quedó sin efecto Así es que este señor se expone, eh, antes que todo un poco más de información histórica, el ex, el ex funcionario público fue acusado por un gran jurado el 20 de junio del 17, junto a los ayudantes Edgardo Vázquez, Oscar Rodríguez y, y dueño de Rosso Group, Oscar Rodríguez, fundador y dueño de Rosso Group, el propietario de Sports Consultants, el contador público autorizado y contratista Miguel Sosa, Torres Rodríguez, quien era presidente de la Administrative Environmental and Sports Consultant y su esposa Cecilia Amador. Todos los demás acusados se declararon culpables en el pasado. Se alega que los acusados conspiraron desde el 13 hasta el 16%, para obtener fraudulentamente fondos federales administrados por el Departamento de Educación y Vivienda Pública. La acusación contiene un total de 50 cargos. Nueve fueron por fraude electrónico, dos cargos por fraude postal, soborno, cinco cargos por robo de identidad y 27 por lavado de dinero. Eh, sencillamente, pues, este es un, un caso que tuvo que ver con la, una de las pasadas administraciones y sencillamente pues hoy yo creo que se pone a, a fin a eso de acuerdo con la acusación Horta Ortiz re, negoció un contrato sea lo que sea pues ya pasó se cierra un capítulo muy muy nefasto que afectó hasta una de las candidaturas para el último la última elección ese eso es lo que pasó. Oh, no, afecto, si te refieres a la candidatura de David
3: Bernier sí. afecta o alguna gente plantea que afecta una candidatura prospectiva, porque las acusaciones y, y la sentencia fueron posterior
1: no, estoy de a la elección de no, del 2016. Eso, eso fue lo que quise decir. Afecta la imagen de por eso, por eso. Esto fue bajo bajo la capitanía del candidato a la reelección David Bernier, el doctor Bernier Así estamos. Ya hay historia, que aprendemos de eso si algo, compañero?
3: Mira, yo sobre esto tengo muy poco que decir
1: porque es un asunto que,
3: que me, me llega cerca, pues conozco a Ramón Horta. Eh, no. Su conducta ha sido una gran decepción para mucha gente. Eh, una gran desilusión. Mm -hmm. Porque cuando las cosas vienen de alguien que tú le esperas, pues eh, la, la vergüenza es menor. Pero cuando es una persona a la que tú le tienes cierto respeto y cierta estima, pues la vergüenza es mucho mayor. Eh, en ese sentido, me parece que él sabrá en su conciencia las condiciones de ese arreglo que ha hecho con la Fiscalía para declararse culpable, él y los demás. Eh, y yo voy a decir una cosa que yo no suelo, no suelo decir de mucha gente. Eh, el nivel de la política puertorriqueña ha llegado a un punto que se quiere destruir reputaciones por asociación. Eh, y yo lo voy a decir de la forma más clara posible. Miguel Sosa podrá ser un malandrín, un corrupto, y Ramón Horta podrá ser un corrupto. Pero de poca gente yo doy fe como doy, de su honestidad como la doy de David Bernier. De David Bernier se pueden decir muchas cosas. Usted podrá hacerle las críticas que usted quiera, pero yo creo que nadie en Puerto Rico de una manera responsable puede señalar a David Bernier como una persona o corrupta o tolerante de la corrupción. A mí me consta cómo estas personas eh, fallaron, no solo una confianza desde el punto de vista eh, público a una amistad porque estamos hablando de dos personas que eran amigos de verdad de David Bernier y me consta el dolor que para venir resulta el darse cuenta que lo que muchos decíamos sobre alguna de esta gente, eh, particularmente Miguel Sosa, fue correcto. En el caso de Ramón Horta es una gran decepción. Eh, y yo espero que en algún momento escudriñen en sus conciencias para que obtengan el perdón que muchos lamentablemente no le podemos dar.
1: Antes de ir a la pausa y regresar con Alejandro Torres Rivera, eh, mañana está confirmado que el compañero Eduardo Batia estará aquí a las 6 de la tarde para hablar de su candidatura a la gobernación. Así es que uno bienvenido. que fue bienvenido y uno que fue miembro de este programa sí. por dos años. Mira, y
3: todavía es candidato.
1: Bueno, eso lo sabremos mañana.
3: Hay que preguntarle, a las hay 18... que adelantarle, como yo sé que le escucho este programa, a todos. Los candidatos y a la candidata se le ha hecho la misma pregunta. Yo le hago dos preguntas. Una de ellas es si van a llegar hasta el final de la primaria. que es, no, es diciembre? No, que diciembre. Tienen que radical en diciembre. Ah, sí, sí, pero Oye, en tú junio. estás. A, a, no, no, a no, ti no, el no. Joker te tiene. No, no, todavía no, no, tú estás man, esperando tenso, el Joker. Estoy tenso, estoy tenso. Dijiste que era Marte y hoy no es Marte. Hoy es miércoles. Andal, sí, no, tú estás, no, no, estás no, no, mal. Es que no es
1: fácil. Esta vida entre,
3: mira, entre que no viene la estadidad. Que ¿Cómo? las lanchas de que no ¿Cómo? funcionan.
1: ¿Cómo que no viene?
3: Y y el y la potencialidad de ataque <risa> del Joker, eso te tiene mal a ti.
1: Señores, vamos a una pausa sí. y mañana a las 6, 18 horas está. Digo, aquí. antes
3: que bate a mañana a las 6, viene Alejandro Torres cuando vengamos a la pausa. Cuando
1: venga a la pausa Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados de, de -presidente. nuestro. De nuestro. ¿Ve cómo usted está? No, no, Mira, pero, tiene que venir no, no. el Joker
3: para es que tú le cobres la raza. El yo,
1: raciocinio. En eso yo soy anglosajón. Si usted es presidente del Colegio de Abogados. Sí. O haber sido presidente se Mira, queda. Vamos la, para el gesto Vamos labial. a la pausa. Así que para mí es presidente del colegio de abogados Vamos, vamos a una pausa.
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Ramón Horta se declaró culpable hoy será sentenciado 17 de enero del 2020 compañero Torres Rivera
2: Mira, yo sobre este particular yo voy a hacer eh, un comentario en dos vertientes que aunque son contradictorias entre sí no deja de ser importante el señalamiento me
1: gusta, me audición. gusta, me gusta eso
2: el primero es que yo creo que hay que felicitar al abogado mm. que le representó en este caso sí, buen trabajo al licenciado Rebollo Casaldu por la cantidad de acusaciones que le elimina y por el resultante de lo que puede ser la potencial sentencia a la cual se exponga. Y yo creo que eso es el reconocimiento que uno tiene que hacerle a un abogado que compañero el abogado. de la representación de su cliente, pues hace un buen trabajo.
1: Yo he dicho aquí varias veces que Rebollo, en el mundo federal, es de los mejores abogados postulantes hoy en día, hoy. Ese es uno de los mejores.
2: Ahora bien, me resulta en extremo contradictoria la expresión donde el propio abogado dice lo importante para Jamón era que el gobierno federal reconociera que como parte de su gestión como administrador no hubo pérdida de un solo centavo de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico pero de lo que estamos hablando es de lo que se plantea previamente es que se declara culpable de robo de fondos federales, sí, sí. donde los fondos federales también son públicos, ¿no? Entonces, la diferencia es si son de allá o si son de acá. Entonces, me parece que, que ese manejo de la discusión... Buen eh, abogado. Es, es, es característico de lo que puede ser un buen abogado desde el punto de vista de, de cómo ubicar la teoría de la defensa de su cliente. Eh, y me, me parece que son detalles que a veces pasan por debajo de radar. Y lo que mañana puede estar diciendo la mayoría de las personas en este país es que es un pobre hombre que lo encontraron culpable sin haberse llevado un chavo. Cuando la realidad es que hay un reconocimiento de robo de fondos, en este caso apropiación ilegal, eh, de fondos federales. Entonces, en ese sentido, yo creo que el que abusa de la confianza del pueblo y se lleva un centavo, venga de fondos federales o venga de fondo del gobierno de Puerto Rico es lo, es lo mismo y en ese sentido pues uno debería decir que se le aplique la justicia más severa porque hay que estar desincentivando ese tipo de conducta, pero a la misma vez tengo que reconocer que el abogado ha hecho un trabajo excelente, excelente, excelente. al quitarle del medio una veintena de cargos y colocar a su cliente en una línea donde a lo que se expone a los sumos a 18 meses de cárcel sin multa, sin restitución cuando en los cargos originales se exponía a multa de sobre un cuarto de millón de dólares. Entonces esa es la función del abogado desde el punto de vista de lo que es que el interés del cliente predicado en una presunción de inocencia, que es la función que tiene que llevar a cabo eh, el abogado. Eh, y eso sería el comentario que yo tendría que hacer con relación a cómo en se, o se o plantea el, en el momento, asunto.
3: En dos yo no, creo como
2: hay usted. Un buen
1: trabajo de abogacía hay, y de defensa, y para eso están los jueces, que, dictaminará la sentencia que el juez estime.
3: Pero aquí hubo un cambio de abogado, no, correcto. No sé, no, yo creo que Rebollo no era el abogado no, no, no sé. desde la arrancada de. Él de,
1: sabe que no, no deja saber, pero yo no me acuerdo.
3: Y entonces quería preguntarle a ustedes, que son abogados ambos de, de experiencia, este arreglo. ¿Qué no, podría implicar?
1: No es mandatorio. Okay. El juez federal se reserva y... Y, y lo dice cuando uno se está declarando culpable. Mire, esto es un acuerdo entre la fiscalía y usted. Eso quiere decir que yo voy a seguir ese acuerdo. Yo puedo subir en la escala de sentencia de o bajar. Sí. Eh, Las partes pueden. Me estuvo
3: curioso algo.
1: Que, Así claro, que eso es. Pero no es de
3: importancia. Lo que
2: delitos de complicación hay cinco años. Hay cinco años. Fraude postal, cinco años. Robo de identidad, cinco años. Agravado, robo de propiedad pública, conspiración para lavar dinero y soborno. De 22 cargos, 23 cargos, veintitrés cargos, veintidós se fueron por el sí, 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 sí. O sea, es un trabajo excelente, excelente. El que ha hecho el abogado en un caso Ahora cabeza.
1: el juez puede decir, yo he tenido casos que a veces uno estipula un año, son casos bobos y el juez me acuerdo uno, un juez sinio ya. No, 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 no. Probatoria. Se fue por debajo de lo que estipulado. O uno puede ir un caso difícil donde hay emociones eh, Bueno, no voy a decir en ni... En de
2: lo que tú señalas hay que ver el informe que venga de,
1: Pero dilo, 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 No, un caso donde hay eh, abuso de niños y cosas que es una cosa espantosa y tú puedes tú estipular 10 años y, y o la jueza en este caso no, 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 no. Son 20. Eso es así. Ahora... Esas son guidelines, guías de sentencia, que la gran mayoría de los casos se siguen. El, la excepción es la que estoy diciendo. Pero de cada diez casos, nueve los jueces federales van a seguir lo que las partes estipularon, porque es más o menos razonable. Yo,
2: yo pienso que va a tener un peso adicional el informe del oficial de sí, probatoria. Sí. Y, y,
1: y estas personas, por lo regular, pues no han tenido problemas, no han tenido problemas de adicción a droga, no han tenido récord anterior están casados viven en una, una familia estable así que va a ser positivo porque no esto no esto no son este monstruo de la laguna negra así que yo estimo, estimo que va a cumplir o 18 meses o menos ese es mi si yo fuera apostador por ahí me voy
3: vi que se in, que se integró a la defensa de horta por lo menos vi sí el juez presidente estatal de el ex juez eh José Fusté. José
1: Fusté, muy buen juez muy buen y, es, y ahora abogado no este
3: era es abogado
1: ahora es abogado muy buen
3: abogado bueno, bueno. y buen coleccionista de música también
1: ah eso no lo sabía sí no yo sé
3: wow. tiene una gran colección de, de, no de música eso. de Silvia Resac
1: no me diga sí eso habla bien
3: bueno, sí, eso eso habla bien. Bueno,
1: obviamente, tenemos que cambiar el tema rápidamente porque veo que me estamos acercando a un precipicio y sí. este no es el momento. Sí, sí. Hablando de precipicio, ¿qué hacemos con el piloto de Fura que lo han bosteado, como diríamos ya en Brooklyn, por hacer las cosas como se tienen que hacer? Explícate para los sí. que no
3: saben de qué
1: estamos hablando. Okay. Eh,
3: pero sin pasiones. ¿Cómo sí, lo no, sabes? Que yo que sé que me, eso te, te afecta. Coge aire. Cuando ah. el
1: gobierno federal da bienes y servicios, es usual, usualmente eh, con una misión. Si el gobierno federal transfiere a Puerto Rico tres helicópteros de furas que van a estar en la policía de Puerto Rico o diez helicópteros a la Guardia Nacional no es porque, no es un regalo que yo se lo doy al vecino y el vecino hace lo que quiere y lo vende para adelante, no, es con unas misiones específicas, esas misiones son public aircraft, son, son aviones para uso público, eh, uso de, de emergencias militares, ni hablar de eso, etcétera, etcétera no se puede usar para asuntos privados, como todo en la vida siempre hay una excepción y es emergencias eh, nacionales. El mejor caso para yo explicar lo que es una emergencia nacional, yo estaba servicio activo en ese momento, es el fuego del DuPont, donde los helicópteros de la Guardia Nacional, de la Marina, y de un, un piloto que vino de San Toma Civil, todos se pusieron en línea para sacar gente del techo del hotel. Eso es una emergencia. Ahí nadie puede cuestionar, mira, est están sacando turistas, lo están poniendo en la playa. No. Eso está bien hecho. Ahora, ir a buscar a la señora, la, creo que es licenciada, Mara Pérez, si es abogada, eh, que es la, es la jefa de las lanchas de Vieques y Culebra, porque allí había una demostración que le impedía el zarpar a la lancha que le iba a traer a, a la isla grande. Eso es una emergencia. Pues si yo fuera abogado del gobierno, of course, era una emergencia. Ella temía por su vida. Eso, los abogados... Nos inventamos estas cosas, ¿no? Había una, una emergencia nacional y la gobernadora o el que fue el que dio la orden o, jefe, o fue el Román el jefe de la policía dijo, echen para adelante. Ahora, el piloto se enfrenta a una decisión bien seria para él. Si el FAA, Federal Aviation Administration considera que usted está paseando gente civil a diestra y siniestra o en este caso a la señora de la, la, de las lanchas, pueden quitarle, eso se llama ground you, pueden quitarle las alas de piloto y el que sufre es usted, no va a ser el gobierno, no va a ser la gobernadora, usted dejó de ser piloto y ahora es un civil, lo más que puede guiar una guagua de la autoridad. Ese piloto hizo lo correcto, pues mire, si yo hubiera sido piloto, exactamente hubiera hecho eso. Esto no es una emergencia, no me metan a mí en la once vara porque el que, el que le el que van a guindar a fin de cuentas es a mí, no es a más nadie. Eh, ¿Fue una emergencia o no? Pues eso es debatible, lo veremos en los próximos meses. Ahora, eso había pasado exactamente lo mismo con el gobierno de Roselló hijo, en el cuatenio anterior. No, en este.
3: ¿En este? El 12 de enero. Yo es que parece que es el no, no. anterior, pero no, este, pero este el,
1: mismo el 12 cuatenio. de enero pasó eso. No, pero había uno que habían llevado a una gente a jugar golf o... Pero eso fue bajo Rosselló. Eh, pero ¿y qué pasó el 12 de enero? que esa, esa yo no lo sabía también
2: hubo un incidente en este cuadrenio en el que se reportaron actos de represalia en esta ocasión contra tres instructores de, de, de pilotos de Fura que también asumieron una posición de no estar paseando en helicóptero creo que era la esposa y a la, a la que le cuidaba a los nenes de exacto del gobernador pues, no, el pasado cide? gobernador sí, Ah bueno no, es que estamos hablando,
1: no, estamos hablando lo mismo, estamos sí, hablando pues lo mismo, estamos hablando lo mismo. Es que no es que yo estoy, es que a mí hace como cuatro, cuatro años que se fue el anterior el, el gobernador. Ese anterior. fue el caso no, ¿no? de la, la sí, yo que, que pienso, fue dorado. De la niña Obrador. Tú
2: lo bojaste.
1: Sí, no, sí,
2: no,
3: sí, yo no, lo. qué para Ignacio ese años fue hace tiempo? No, el de Ricky Rosell fue el siglo pasado.
1: Es más, como Alemania con la época nazi nunca sucedió. Rosselló, el último Rosselló que fue gobernador de Puerto Rico fue Rosselló Padre. El hijo nunca tuve. Y uno brinca esos cuatro años. Para yo poder seguir. Pues ya había. Para poder
2: conciliar.
3: Había, eso. Un, había un caso. Sí, primero sí, sí, el caso, caso. El caso este de la niñera voladora. Que la. ¿Tú te acuerdas que, sí, de, que La otro. serie aquella de Sally Field, de la sí, noticia sí. voladora. Hey. Esta era la niñera voladora. Y entonces. Eh, después hubo otro caso. Donde la eh, primera dama reclamó, que lo discutimos aquí, que el ayudante de prensa, la secretaria de prensa, el gobernador, no viajara con él. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hubo que alquilar. De, de, no. bueno, Ahí qué? Hay complicaciones. Por eso, pero es que eso sí, fue lo que pasó. Sí, sí, y sí. hubo que alquilar un segundo helicóptero para que él no fuera con ella.
1: Entendemos, pero bueno, no, yo vamos, no entiendo por no, qué yo, eso. Yo sí, pero, sí? <risa> sí, pero okay. no vamos okay. a volar No, nada, chacho, olvídate. Mira, pero no aprenden del pasado. Los pilotos tienen razón. Si no es una emergencia, esos helic helicópteros no son propiedad del gobernador o la gobernadora en este caso, son propiedad de los Estados Unidos y tienen una misión, igual que los aviones de la Guardia Nacional, eso no es propiedad. Aunque dice Guardia Nacional de Puerto Rico, no es de Puerto Rico, es de Bay. Pero
2: ese es el análisis de la decisión del piloto frente al requerimiento que se sí, hizo. Sí,
1: el piloto el es, que... es
2: que hay una complicación adicional, que no. es la respuesta al piloto por haber asumido esa posición. ¿Tú te acuerdas el, el jefrán aquel que decía la isla menos Morovi? Sí. Pues para Morovi enviaron a este piloto sí. castigado <risas> el punto de vista de quitarle el, los privilegios que tenía o los derechos que tenía como, como piloto de Fura y lo destacaron a Morovis.
1: Eso es una estupidez jurídica. Y ese señor cuando vaya a la cuestión administrativa va a ganar el caso porque él está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Hay una emergencia o no? Si la contestación es no... Y una cuestión subjetiva él no puede usar, se expone a él perder, igual que yo tomo una acción en un caso y yo me expongo a yo perder mi título. Es Exacto. una cosa muy seria.
2: Eso es un eximente dentro de lo que es la teoría de lo que sería la insubordinación. O sea, no puede imputarse de a ti insubordinación cuando lo que te está pidiendo tu superior... Es que lleves a cabo un, un delito que es delito, o que está prohibido, o que altera, o violenta Co alguna reglamentación.
1: Como que el gobierno, yo, yo voy a decir el gobierno anterior, este gobierno, para que se ha dividido en dos facetas, no. antes y después. No estoy muy seguro. <risa> este
2: eh, gobierno... Es eh, una moneda que tiene dos caras. Que tiene dos caras, eh, pero, eh, caras pero es la misma. Es la misma, <risa> el mismo vellón. <risa> el mismo ve yo, exacto.
1: Pero, pero, pero. Cuando la, A mí me enseñó el profesor David Helfeld, cuando las cosas, hay muchas emociones, parece que usted debe contratar un abogado para que calme los ánimos. En este pero el traslado de este señor es ilegal. Ustedes puede dejarlo allí volando y, y tener una vista y lo que sea, pero no, no multiplique los errores con acciones emocionales. Y me sorprende que la nueva gerencia de la policía, entre ellos quien considero mi amigo el señor Román, el capitán Román de la marina de guerra, haya eh, tomado una decisión porque hoy lo de, hoy lo vi defendiendo esa decisión es incorrecta. Cálmense todo el mundo, trasladen ese señor que es piloto de 28 años de nuevo a eso porque va a ganar anyway. ¿Por qué tanta sangre?
2: Además que hay un elemento, si lo que se invoca como tú dijiste
1: en tu comentario
2: una situación de emergencia nacional, ¿qué emergencia puede haber para una persona Amor. que está en tierra sí, sí. cuando la manifestación se está haciendo en el agua?
1: <risa> ¿Mm? Ves tú eres buen abogado del otro lado Sí, bueno yo puedo decir que ella se sintió que iba a ser agredida, me estoy, estoy siendo abogado alegando para un lado, no, pero es un caso flojito. No avienes, y, y, Como analista, no avienes con, emergencia. con
2: mucha espe especulación.
1: Sí, 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 para eso es que estamos aquí. Pero un error no da derecho a cometer otros errores. A mí me decían en la General Electric, en esa extraordinaria compañía, no hay problema con cometer un error. El problema es no corregirlo. Eso sí que es un error, imperdonable. Mm -hmm. Mire, se tardó este señor ilegalmente mañana pónganlo a volar el avión y se acabó el issue luego se me una vista y de aquí a cuatro meses y seis, seis meses y no se complica la cosa pero, pero no entiendo la, pregunta, la decisión emotiva no entiendo. aquí la
3: pregunta es sencilla y, y yo creo que es más que pertinente esta funcionaria alega que se utilizó que, que, que se utilizó este helicóptero porque ella se sentía en una situación de peligro. De He hecho, hay un reportaje que hoy se difunde en Telenoticias del Canal 2, donde ella está amenazando con algún tipo de acción contra los manifestantes. Porque su vida claro, estaba en peligro, pero, pero ¿y de eso qué es está hablar de, de ella? Estar
2: en peligro la vida de alguien que está colocada en tierra. Por eso. Con relación a los que están en kayaks y bañándose. ¿Por eso? En, en el, el agua. agua.
1: Y además que ya tiene la policía municipal, que está allí. Y la estatal. Y la estatal. Estas son cosas que se salen de control, y si nadie piensa, se tiran todo el mundo por el precipicio para abajo. Búscanse un buen abogado. Ella es abogada. O ella es ella abogada, abogada. Pues, pues ella debe buscar un abogado porque ella está envuelta personalmente. Y calmen las cosas. Ese traslado a Moroby es 100% erróneo. Pues corríjalo, no deje que eso siga por ahí desangrándose. Que, que es un golpe a la moral de los otros pilotos. Recuérdense que esos pilotos, yo que conozco un po poquito de ese mundo, a veces tienen que volar en, su, en sus funciones oficiales en momentos bien difíciles, cuando hay tormenta, cuando hay mal tiempo. Y el piloto va a decir, no, yo no voy a salir hoy porque que, no no me siento eh, airworthy, que, que, no, no, que debo estar en el aire. No, lo que
2: pasa es que esa teoría que plantea Néstor, de lo que ella está argumentando, eso es una defensa anticipada de ella sí. para poder justificarle que se diera una operación de rescate. Exacto. Sí, 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 o sea, ella, pero... ella, ella está creando un ambiente de temor, de intimidación, de peligro, de exponerse a su seguridad sin que eso sea real y para, para, para entonces justificar y, la teoría
1: del rescate a base del de, de uso de, acuerdo, de los helicópteros y entonces el castigo al piloto, etcétera, etcétera. Erróneos, corrijan el error y se acabó la cosa. Mala libretista. Exacto, estoy de acuerdo. Señores, vamos a una pausa. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, me dice un distinguido amigo y piloto que hay un, una norma en la aviación que se llama Pilot in Command que es como el médico en, el, en, en cirugía, que el pilot in command determina quién se monta en su nave. Y si un piloto dice, yo no puedo montar a esta persona, por la razón que sea, él está autorizado en todo el mundo bajo esa tesis de pilot in command. En el caso que sea un borracho que sea una persona que pueda hacerle daño al piloto, etcétera. Él tiene derecho. Y si él determina que eso es una misión incorrecta, él tiene derecho, y es las reglamentaciones federales, él tiene derecho a, a no volar a vieja. Así que tiene dos tesis. Do, primero, los reglamentos federales le dan derecho. Además, está este concepto de pilot in command de la aviación, de la cual yo no sí, sí, sé pero, un pepino. Per,
3: per, pero he hecho un lado el tecnicismo. Yo puedo entender la, la explicación de... de de tu piloto. amigo el piloto pero vamos a echar el tecnicismo a un lado, aquí la pregunta es ¿qué situación de emergencia, de peligro estaba enfrentando esta señora para pedirle a la policía que la removieran con un helicóptero de fura que no ha estado disponible para atender verdaderas emergencias de la población de vieque? porque ese es el problema y esa es la ironía cruel de todo esto. Ese mismo helicóptero de Fura no se ha hecho disponible para atender emergencias médicas en Vieques. Y sí se hizo disponible para mover a esta señora de allí porque bendito unos kayaks, porque no eran tampoco yesquí, ni eran botes, kayaks, que obviamente no tienen motor. ¿Qué daño iba a sufrir esta señora? Y a mí me parece que aquí hay algo más peligroso. Y vamos a sacar a esta señora porque yo creo que la vida de ella en la, en la ATM es de corta duración. Yo creo que ella ya se ha convertido en un problema para, para el gobierno de Wanda Vázquez porque su incompetencia es evidente y es la actitud de Henry Escalera. Uh -huh. Este es el tercer grupo de pilotos que es sancionado por Henry Escalera. Ya Alejandro mencionó el primero, el del viaje de la, el de la eh, niñera voladora. Allá en Dorado. El segundo fue, que no se nos olvide, el grupo de pilotos que tiraron las fotos al agua de las botellas de agua que sí. se estaban perdiendo sí. en Ceiba, en la pista allí del aeropuerto de Ceiba. Esos fueron sancionados también por la policía de Puerto Rico. Yo, Sin razón yo, alguna. Yo sí. no sé
1: si Román todavía está. No, no,
3: Román no estaba. Por okay. eso estoy, hablando, okay. de okay. escalera. Escalera, escalera, estoy okay. hablando de Henry Escalera. Estoy hablando de Henry Escalera. Este es el tercer grupo. ¿Este es el mismo individuo que ponía a dormir la constitución a las 11 de la noche o es que ya se nos olvidó? Y es el mismo gobierno que se traslada el caso,
2: que radica la alcaldesa de San Juan, precisamente para que se permitieran las manifestaciones público, públicas se la lleva mediante un petit al for removal a la Corte Federal, y están en la Corte Federal tratando de conseguir que se desestime
3: la demanda que radicó el municipio de San Juan a tal Exactamente. Wow. Así que por eso, por eso lo señalo. O sea, más allá de la incompetencia de esta funcionaria, que yo creo que está más que probada, aquí hay una conducta recurrente de... Actuar conforme a los intereses políticos y mediáticos por encima de la ley y los reglamentos por parte de Henry Escalera. Y además de toda esta cosa de Mara y su peligro inminente, yo quiero enfocar ese asunto porque es una conducta recurrente y nadie hace nada para parar a este señor.
1: Bueno, eso... Lo que empieza mal termina mal. Eso si siguen para adelante terminará como el José de la Aurora. Le pagarán al piloto todos los daños por haberlo groundeado, eh, dejarlo sin sin estatus de vuelo eh, los meses en lo que se, ¿Cómo se dice di groundiado. Es ¿no? En inglés dice grounded, pero en inglés. Pero acá seré, sería quitarle el estatus de aviación. Un error mayúsculo que es fácilmente arreglable. Solamente como decía mi exdecano, no, el decano no, el profesor Ale, Alejo de Cervera la situación es tan fácil que solamente los abogados se pueden confundir y este es un caso así, es tan fácil que solamente los abogados pueden meter la pata tenemos que ir a una pausa y regresamos con, vamos a ver Nazario nuestro senador Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls, a Fuego Cruzado. Otro gran jurado en torno al amigo y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario. El ex alcalde de Yauco y senador no, nuevo progresista, Abel Nazario, es el centro de nuevas indagaciones por parte de las autoridades federales. Fuentes informaron que ayer un gran jurado sesionó en relación a la figura de Nazario así que no son rumores ya hay un gran jurado obteniendo evidencia las fuentes indicaron que recientemente fueron entrevistados cuatro empleados del municipio de Yauco varias fuentes del vocero eh, indica, indicaron que la pesquisa se relaciona a supuestas irregularidades en la costa, contratación de empleados. Eh, ayer compareció al gran jurado Kelvin Ortiz Vergara, un supuesto allegado de Nazario. Esto es la noticia que ha salido. Obviamente cuando un fiscal, y yo estuve allí cinco años en mi vida, eh, conlleva o, o llama a sesión a un gran jurado, es que hay la posibilidad, no quiere decir que hay que arrestar a nadie la posibilidad de una de un delito federal existe porque si no tú no vas a mover esa maquinaria eh, a cambio de nada así que hay algo en el ambiente yo solo mejor al amigo Abel Nazario él dice que hay una él dijo esta mañana lo vi en la radio que hay una persecución contra él yo espero que sea así mi querido amigo compañero
3: eh, algo se traen las autoridades federales en estos días porque esa investigación contra ese segundo gran jurado contra Abel Nazario coincide con una noticia que se publicó ayer y que hace unas horas se actualizó en el periódico El Vocero y la voy a leer. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, amigo de Abel Nazario, no, no, lo digo en serio. Sí, Yo amigos. conocí a Tomás Rivera Chatz y a Abel Nazario el mismo día. Los dos eran ayudantes de, del senador Enrique Rodríguez Negrón. ¿Tú te acuerdas de Quique Rodríguez del Fotuto, Muy bien. Sí, sí. El senador del Fotuto. Dijo desconocer Tomás Rivera Chatz si ayer este est agentes del negociado federal de investigaciones visitaron el Capitolio para entrevistar a empleados en el marco de una pesquisa criminal. El vocero supo que las autoridades federales se han personado durante las pasadas semanas a la Casa de las Leyes para realizar entrevistas según fuentes de este diario las visitas están relacionadas a la pesquisa sobre presuntos empleados fantasmas en la asamblea legislativa me parece fantástico y por lo menos a mí no me lo han dicho el FBI suele comunicar así mire vamos a ir mañana a, a la oficina suya a entrevistar a un agente por la investigación que estamos realizando y demás, Ignacio, eso de... O sea, dime es que yo no sé de eso. No, no, sí, es,
1: es, exprésate, exprésate.
3: Sí, eh, me parece fantástico, dice Rivera chats Y por lo menos a mí no me lo han dicho. Pero yo los invito a que investiguen, que le pregunten a todo el mundo y que no dejen ni a un solo empleado por entrevistar. Ahora que tengan la decencia de que cuando terminen las entrevistas digan qué pasó. Cierra la cita. Entonces, mira dónde le preguntaron. Respondió Rivera Chatz a preguntas de este diario al concluir los actos de homenaje al fallecido ex vicepresidente del Senado, Nicolás Noguera. Pero es que es una película feliz. Es una película feliz. Entonces, le preguntan si está en pie la citación que él la hicieron como testigo. Y dice que sí. Si ellos entrevistan, cuando terminen tienen que decir lo que encontraron. Y sea lo que sea que hayan encontrado, deben decirlo. Así que no hay nada más fuerte que una conciencia tranquila. Muy bien. Y dice que el caso contra su ayudante, eh, Ángel Figueroa Cruz, es, y cito, un caso muy flojo. No tengo problemas en decir la verdad que me citen ellos y que me hagan todas las preguntas que se les pueda ocurrir y yo estoy dispuesto a contestar, concluyó. A mí se me antoja pensar que estas dos filtraciones de las autoridades federales no son casualidad. Y fíjate que inclusive el vocero <coughs> tiene la gentileza de colocar ambas en la misma página. Están las dos en la misma página, para que la gente no se equivoque y sepa que una tiene que ver con la otra. Así que, yo no voy a adelantar nada más, porque después me relajan. Pero esta semana estrena el Joker.
1: Señor Alejandro. El, el, mañana estrena el
3: Joker en los teatros. Alejandro, ¿por dónde vamos? Yo,
2: yo nuevamente voy a hacer una expresión que, que a lo mejor le sorprende a muchas personas. Eh, yo creo que lo que se imputan en los primeros cargos que se le jadican al ex alcalde de Yauco eh, el año pasado por eh, dejar de pagarle dinero a unos empleados y en el otro caso requerirles que trabajaran dos horas eh, gratis eso, eso no está en el ámbito de lo penal eso puede estar en el ámbito de lo civil o puede estar desde el punto de vista de reclamación de los trabajadores o puede estar en el ámbito de lo administrativo desde el punto de vista de una investigación del Departamento del Trabajo Federal si son fondos eh, federales eh, me parece que mm, tratar de llevar un caso de naturaleza criminal eh, montada en esa premisa pues pudiera dar base a una teoría, en el, en el peor de los casos, de una duda razonable bien grande que pudiera llevar a la absolución del acusado de los cargos que se le imputen Entonces en ese sentido me parece que el manejo que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos con relación a esas dos imputaciones, primero la de que se les requiriera trabajar a esos empleados dos horas gratis, segundo el que una vez se contabilice se le obligara a tener que pagar por parte del municipio eh, la suma de 588.961.43 a 177 empleados y que se hiciera el procesamiento de los pagos pues lo que determina es que hay un remedio administrativo o civil que se está dando sin tener que recurrirse al, al, al criterio penal. Sobre lo segundo que se plantea, que es que a esos empleados que se les devolvió, se les retuvo entonces los pagos por el trabajo que venían realizando, pues eso es una deuda de salario que también el empleado tiene el derecho a llevarla y si hay una investigación de una agencia como el Departamento del Trabajo Federal o el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, pues hay un mecanismo administrativo para hacer el recobro de ese dinero que no se ha pagado. Por lo tanto, tampoco es necesario ubicar esa controversia en el ámbito de lo penal. Sobre lo nuevo que se está planteando y la posibilidad de que la investigación que está llevando a cabo hoy el Gran Jurado tenga de alguna manera algún vínculo con la investigación de los empleados fantasmas, ya esos son otros 20 pesos, donde ciertamente si se está eh, cobrando un dinero o pagando un dinero a un tercero, sin que ese tercero realice ningún tipo de trabajo, pues ahí hay un uso ilegal de fondos públicos que sí pudiera tener eh, una consecuencia penal. Entonces, dejo segregada estas tres controversias, porque aquí también hay una tendencia a que cualquier persona que es acusada donde se levanta la bandera de la corrupción eh, está expuesta a que lo quemen en una pila como si tuviéramos en de la edad media entonces en, en ese sentido pues me parece que, que no es bueno ni es adecuado estar mezclando conceptos y estar mezclando situaciones cuando posiblemente si faltó en lo administrativo o faltó en lo civil hay un jefe medio administrativo y un jefe medio civil que no necesariamente tiene que ser de naturaleza penal sobre la persona del alcalde yo creo que eh, este ex alcalde es una persona eh, que es seria y puedo traer a colación experiencias específicas cuando se dio la última huelga de empleados de la uh, de la autoridad de Acueductos y alcantarillado hubo como una veintena de trabajadores que los votaron sin derecho a vista y esos trabajadores eran casi todos de Yauco y Guayanilla tuvieron que hacer un ayuno que se prolongó por casi 40 días frente al departamento del trabajo en la plazoleta y este señor todas las semanas traía desde Yauco y de Guayanilla en vehículos oficiales a los familiares para que pudieran estar con los que estaban haciendo allí el ayuno este señor enviaba todas las semanas una ambulancia con personal médico para revisar la condición de salud de cada uno de esos eh, ciudadanos de su municipio. Este señor, eh, en el caso de uno de esos, de esos, un grupo de esos huelguistas, eh, que rompieron las cadenas del área donde estaban los, los caterpillars y el equipo pesado de acueducto para atender una tubería que se rompió en una barriada, que dejó la barriada completa sin agua, y ellos dijeron que aunque estuvieran en huelga iban a hacer ese trabajo lo hicieron bajo instrucciones que le dio el alcalde y cuando fue requerido eh, por nosotros para que compareciera a declarar como testigo ni siquiera hubo que citarlo él dijo yo estoy allí y fue con los policías que le acompañaban a él en ese momento y fue y prestó testimonio a favor de los trabajadores eh, o sea que me parece que es, el tip, es un político que siempre, aunque uno pueda tener discrepancias o profundas diferencias con él, siempre uno lo ha escuchado hablando por cabeza propia. E incluso si ha tenido que irse en contra de las posiciones de su partido lo ha hecho. Pues me parece que es un tipo de político que es distinto y que verlo uno dentro de esta situación, pues para mí es lamentable eh, que, que esté involucrado en este tipo de situación. Eh, repito, una cosa es eh, el manejo eh, quizás la falta de cuidado quizás la negligencia como bregó en términos de estos trabajadores a los cuales se le adeuda salario y otra cosa es distinta, es lo que tiene que ver con lo de los empleados fantasmas
1: yo estoy de acuerdo contigo, cuando yo era fiscal yo tropecé con un delito que que no sé si existe en el ámbito estatal que es en inglés misapplication of money no es que tú cogiste una maleta llena de billetes y te lo llevaste para tu casa. Eso es un delito fácil de fraude, de robo, etcétera. Es que el gobierno federal te mandó un dinero para mejorías en el centro médico del pueblo y tú tuviste que una emergencia y tuviste que usarlo para hacer un puente que se cayó, se lo llevó una, una corriente. Eh, eso es un delito. Pues mire, es un delito federal que para mí... Pero,
2: pero eso no es lo que se está imputando no, aquí. No. Lo que se está imputando ¿Qué? es que él le requería a los empleados Do, municipales dos horas. dos horas gratis. sí Que eso es un delito que, laboral. Que es una especie de servidumbre involuntaria. O sea, exacto. Que eso pero, es un delito. Pero, pero, pero que, que eso se trate
1: desde el punto de vista de, de un delito
2: de, cuando hay un mecanismo de recuperación estoy, de ese... Yo estoy apego. de acuerdo
1: contigo. El mismo concepto. Eh, yo te debo dos horas por día o por semana a Chencho y yo te debo a ti entonces 10 mil dólares, pues una deuda civil que se la cobra al municipio. Eh, eso no es que él cogió ese dinero, esas dos horas al día, y se cogió ese dinero y se lo metió en el bolsillo, el alcalde y se lo llevó para su casa, que son delitos obviamente, claro. Estos delitos técnicos federales, a veces llegan rayan en lo absurdo. Mis applications es el mejor dinero. Si yo te mando dinero a ti para que pinte la fortaleza de, de blanco, y tú arreglas la entrada a la fortaleza para que los carros no se vielen allí pues teóricamente eso es un delito porque eso se llama earmark eso, ese dinero va con una misión eh, pues mire sí hay que ser humano en estos casos si lo que hizo el alcalde es lo que se le eh, lo que se le está indicando yo no veo cuál es el delito que conlleve una imputación criminal ah, que hay deudas que tal vez hasta él mismo pueda hacer el, 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 el municipio y él, muy bien, esa es la vida. Así que y si son... hay una
2: situación de servidumbre involuntaria, quien tiene la causa de acción es el que es sujeto de servidumbre involuntaria que es el trabajador.
3: Pero es que y si el ahora... trabajador
2: recurre a una agencia administrativa para hacer su reclamo, la agencia administrativa a nombre del trabajador interpone el, eh, la gestión de cobro. Pero lo que digo es que si hay un remedio administrativo y un remedio civil, pues me parece que se va de la mano el que, ir a lo
3: que, el que
1: se vaya a lo que Ahora, eso presenta, Pero recuerden que eso por presenta, ese
3: mismo delito de mis application es que hoy se declaró culpable Ramón Horta.
2: Bueno, Ramón Horta se declara culpable de un cargo, pero por tenía eso. 23. Por eso. Y por eso es que los 18 meses. Y, y de lo que lo están imputando es de apropiación ilegal de fondos federales. Aquí no se está alegando que haya apropiación ilegal de fondos federales. Aquí lo que se está planteando es que se le requirió a una plantilla de tantos empleados que trabajaran en un, con unas comillas grandes voluntariamente dos horas adicionales y no se le pagaba por ello.
1: Exacto. Eso es es distinto. Ahora, eso levanta otra pregunta. ¿Y por qué tanta mala sangre
3: contra, contra sabemos. Por eso es que yo asocio... La filtración de un segundo gran jurado contra Bel nazario a la filtración de la visita de los agentes del FBI al Capitolio. Oh, si tú quieres entrar también
2: en un otro elemento, posiblemente en el mundo de la especulación, si tú tienes un caso flojito acá... Déjame yo, buscar otro por Déjame allá. buscar otro que Exacto. fortalezca mi presión porque yo intereso porque él sabe o puede okay. dar mi información por eso
3: por eso asunto. por eso por eso es que lo traigo
1: porque esa que es mi tesis él porque sabe algo, algo
3: al, al algo y aquí lo comentamos yo comparto la hipótesis de alejandro o sea hasta ahora lo que se ha ventilado <coughs> apunta más a una falla administrativa yo estoy de acuerdo que a una comisión de delitos ahora el que luego de radical y de posponer varias veces la el inicio de ese juicio contra Bel Nazario, de que se anuncie que hay un segundo gran jurado y que ese anuncio coincide con la filtración de que agentes del FBI están visitando el Capitolio sobre el caso de las eh, de los empleados fantasmas, pues digo, no hay que ser un genio para, para atar eh, esos cabos. Que algo se, algún
1: mensaje algo, se quiere enviar o al, al, por qué el río suena tan fuerte y como por, el qué esa, exacto, por qué porque, esa exacto, porque qué esa
3: hazaña
1: contra Bel y que no hay una imputación de que cogió un dólar y se lo puso en el bolsillo, no hay una no. imputación así que eso es hay algo más, me da la impresión que en ese en ese teatro de fantasía hay un capítulo que no hemos visto todavía, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, vamos a hablar el issue el affair Montessori la
3: escuela oye algo está, antes que pasemos al, al tema Montessori algo está pasando porque en la pausa hemos recibido mucho sí, hay tensión mucho no yo no fíjate tú traes siempre el elemento de la tensión y y tengo que felicitar la verdad que un buen abogado a pesar de todas las reservas emocionales que yo tengo con los abogados eh, un buen abogado se sabe porque puede anticipar y, y la hipótesis de Alejandro parece que está bastante cercana a lo que está pasando. Me escribe una persona que ha seguido de cerca este caso y me dice que desde la desde la moción solicitando la posposición del caso parece que se adelantaba y se comenta allí en, en la charlón de que aparentemente el primer caso está flojito y a lo mejor eso, eso justifica que se esté constituyendo un segundo gran jurado. Así que vamos a ver. Eh, Mañana estrena el Joker, por si acaso. Yo no sé. Yo no, no, sé. es de que, de que es un dato. Mañana en, lo, en los cines en Puerto Rico ah, estrena bueno. la película El Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix y que ha tenido una crítica extraordinaria. Así que vamos a ver si a la gente le gusta el Joker después.
1: Señores, tenemos el Affair Montessori, que es un hecho importante porque tiene que ver con, con la educación de nuestros hijos y nietos y tenemos con nosotros a la compañera Daliana Suárez, madre de uno de esos niños que están en Montessori, y ella aquí hay una carta abierta al secretario, al doctor Eligio Hernández, no lo voy a leer aquí, vamos a hablar sobre ella. Compañera, qué bueno que esté aquí con nosotros.
4: Hola, qué Bienvenida. tal, gracias, saludos a todos.
1: ¿Cuál es, cuál es su queja? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí usted?
4: Bueno, nada, eh, yo formo parte verdad, del Comité Montessori para Todos que reúne padres de las escuelas públicas Montessori eh, que existen en Puerto Rico. Son 53 escuelas en 28 municipios eh, adscritas a la Secretaría Auxiliar Montessori. Eh, o sea,
3: hay una secretaria para los que no están familiarizados con, con ni el modelo Montessori, ni el papel que juega el modelo Montessori en todo el sistema de educación pública. Hay unas escuelas que funcionan con este modelo educativo
4: sí.
3: y hay una secretaría auxiliar del departamento dedicada sí. a ello. Sí,
4: un resumen breve. Eh, la chispa ¿verdad? Que, que inicia todo esto es una escuela en el barrio Juan Domingo Guaynabo donde son eh, mis hijas, mis tres hijas estudiaron ahí, eh, dos de ellas todavía. Esa escuela resistió un cierre eh, a principios de los noventa Salvó la escuela y el colectivo adoptó el método Montessori para enseñar a sus hijos. Eso fue una, una historia de éxito a tal nivel que se, se desarrolla, se prende una chispa que se va regando a otras escuelas. Primero fue la, la Juan Ponce entrenando a una escuela en hacer su transición, y de ahí fueron dos, tres, cinco, diez, eh, hasta que en el año 2012. Eh, se les da la calificación de escuelas especializadas y en el 2014, por carta circular, se crea la Secretaría Auxiliar Montessori. En ese momento eran 25 las escuelas públicas eh, que habían adoptado eh, esta metodología de, de, enseñanza, de enseñanza, este currículo. Eh, se crea por carta círcula, se escoge una secretaria auxiliar con su equipo de trabajo, que eran cuatro maestras especialistas, eh, dedicadas a, a que ese programa eh, creciera, madurara eh, y se multiplicara. Eh, eso obviamente no ocurrió en piloto automático, por el trabajo y dedicación eh, de esa funcionaria. Es que hoy, a cinco años de, de ese momento, ¿verdad?, que se creó inicialmente esa secretaria auxiliar. Hoy contamos con 53 escuelas públicas wow. eh, en el programa Montessori. Eh, celebramos mucho en diciembre del 2018 que a esa secretaría se le dio rango de ley. Eh, se aprobó una ley eh, reconociendo la autonomía de esta secretaría para establecer eh, la metodología Montessori, la eh, gobernanza de estas escuelas, sus decisiones de currículo personal, etcétera. Nos hemos llevado a la sorpresa que en vez de celebrar este año escolar, con esa investidura ¿verdad? De, de una ley que nos cobijara, el secretario de Educación tomó la determinación en el verano de remover a ese personal de apoyo, esas maestras especialistas que estaban destacadas en esa secretaría, eh, haciéndola funcionar. Y es importante que se sepa que una escuela no se convierte en Montessori en un instante, esto es un proceso de transición de currículo regular a Montessori, escalonado, gradual, para cual estas especialistas van guiando a la escuela a cómo ir haciendo la transición, cómo se van entrenando esos maestros que estaban allí certificándose. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de, 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 de que la Secretaría no sea solo un papel, sino que, eh, que esté en funciones, que se cumpla con la ley y que no nos enfrentemos al retroceso, que, que estamos peor, que el, que el semestre pasado.
1: Aquí dicen, la prensa hoy, eh, creo que es el vocero, indica que, cito, eh, madres y padres exigen a la Junta Fiscal y al gobierno que provean los recursos necesarios para la operación del programa. Y dicen, la presidenta del Comité Timón, eh, la señora Wanda Carmen Warren, exigió ayer que se atienda de forma inmediata la significativa reducción de presupuestos Así que... Sí, eso es educación, educación especial. especial ah, ah educación bueno, especial. okay ok sí, no, no, es... no, 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 no ok, son dos cosas aparte Sí, Perdón.
4: correcto, correcto okay.
1: ¿Ustedes,
3: ustedes plantean y, y yo, yo quiero llevarlo con calma porque mucha gente que no conoce el modelo puede pensar pero es que aquí lo que estamos hablando son de unas escuelas que están exigiendo un trato especial versus el resto de las escuelas eh, las escuelas que siguen el método Montessori y ustedes me corrigen uh -huh. tienen unos niveles de aprovechamiento eh, si no de los más altos si no el más alto, de los más altos en el sistema de educación pública de Puerto Rico y en segundo lugar los niveles de deserción escolar son Ay, prácticamente y inexistentes eh,
2: y añádele a eso Néstor que 20 años atrás o sea educación Montessori era un privilegio de clase
3: exacto en estos
2: momentos el proyecto lo que plantea es lo que era un privilegio vamos a socializar claro ese privilegio llevando la educación Montessori a las
4: escuelas
3: públicas replicar y recuerdo que esa fue la conversación por lo menos cuando estaba eh, el doctor Aragunde primero y luego bajo la administración de, de Alejandro García Padilla era replicar un modelo exitoso en el resto de las escuelas Correcto, públicas.
4: Correcto, y eso significa que hoy día hay en estas escuelas públicas Montessori 15.000 estudiantes. Esto, si lo extrapolamos a, a sus padres, hay 25.000 a 30.000 miembros de, de familias Montessori que están en 28 municipios. Son eh, escuelas que cuando deciden hacerse Montessori se toma esa decisión en colectivo, o sea que implica que son familias matriculadas en la escuela muy activas, eh, y que nos distinguimos por eso, nos distinguimos y, porque enfrentamos verdad nuestras situaciones juntos eh, como colectivo,
1: si yo fuera gobernador de Puerto Rico que no creo que lo sea yo le preguntaría a su señoría y de qué ustedes se quejan qué es lo que han notado que está empeorando el sistema dígame
4: le explico hasta diciembre perdón, hasta mayo, hasta el semestre pasado eh, ya sea por carta circular o ahora con una ley contábamos con una eh, profesora, que era la secretaria auxiliar encargada de administrar esas escuelas, de acompañar esos directores y maestros eh, de, de que todas esas escuelas hicieran su, su transición y atender las situaciones de día a día ella junto con cuatro maestras especialistas en cada nivel Montessori esas maestras que manejaban las 53 escuelas en verano las removieron okay. eh, ahora hay una sola secretaria auxiliar un ser humano, un cuerpo caliente eh,
1: para todo el
4: para todas las 53 escuelas se supone es y se supone que la secretaría auxiliar montessori está justo eh, de, debajo del secretario no sumida en el resto de la burocracia del departamento y eso se hizo por una razón se hizo porque las escuelas montessori el currículo es completamente diferente así que eh, mientras fueron avanzando esas escuelas se encontraban tropiezo tras tropiezo hasta que se toma la decisión de que estas esta escuelas van a tener que ir por su propia avenida eh, sin pagar tanto peaje, ¿verdad? Si, si podemos decirlo así, como significa la, la, la burocracia dentro del departamento, y los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? su aprovechamiento, cómo se han ido multiplicando. Si si hace cuatro años habían 20 escuelas menos y hoy habemos 53 escuelas, es porque ese equipo de trabajo estaba siendo eficiente en acompañar esas escuelas. Y
1: ese equipo de trabajo, que era cinco personas, ahora queda una solamente. Correcto. Ese es el cambio significativo. Correcto,
4: y que esa secretaria auxiliar... Eh, se le ha colocado debajo de otras secretarías sin ningún tipo de reconocimiento, marginándola, eh, marginándola eh, Pero, condenando el programa, eh, ¿verdad? Me
2: parece haber escuchado que también se les ha limitado el personal de apoyo en las
4: escuelas. Sí, bueno, nosotros siempre, ¿verdad? Tenemos nuestro, nuestros eh, tropiezos eh, navegando la burocracia, a pesar de que tenemos eh, cierta, cierta autonomía. Pues este semestre, como ha pasado en otras ocasiones, se demoró en que se firmara el contrato, que debería ser un trámite que ocurriera verdad, wow. eh, solo, pues se demoró en la firma del contrato de las asistentes de, de maestro y eso provocó el que empezáramos el año escolar sin ella. Ya ese problema se resolvió. Y pensábamos, le soy sincera, pensábamos que... Este problema de la desarticulación de la secretaria auxiliar se iba a poder atender utilizando la diplomacia. Le hemos escrito varias cartas al, al secretario de Educación en privado antes de tomar la decisión de, de hacer una manifestación como lo hicimos ayer. Eh, y por eso hemos recurrido eh, aquí se encuentra conmigo otra mamá de eh, que acaba de, de llegar que de, ya de, de, tiene estudiantes en dos escuelas públicas Montessori en, en Carolina
2: tengo una pregunta antes sí. porque mi hija menor estudió en una escuela Montessori sí. y yo siempre decía que la forma como se desarrolla el estudiante Montessori es una forma silvestre uh -huh. es decir que no es una educación jerárquica uh -huh sino que, que para que ese estudiante se desarrolle de una manera silvestre tiene que creárselo un ambiente donde pueda desarrollarse que va más allá de un escritorio, va más allá de una pizarra y va quizás más allá de un mero texto. La pregunta es, ¿esos elementos o complementos adicionales necesarios para poder tener un ambiente Montessori en las escuelas que conlleva recursos, les están haciendo llegar los recursos necesarios?
4: Las, las escuelas Montessori que están ya establecidas, ¿verdad? ya maduras, digamos, con, con todos sus ambientes, eh, tienen sus materiales y todos los años se hacen compras adicionales de materiales para reponer los que se hayan podido eh, dañar. La realidad es que los materiales Montessori son duraderos, son son materiales hechos en madera de, de, de larga vida. Eh, y todos los años verdad se adquieren materiales nuevos para las escuelas que se están añadiendo al sistema. eso Eso... Han habido inconvenientes, pero fluye bastante bien en términos generales. Eh, pero lo que usted menciona en términos de, de esas destrezas que se le da a los estudiantes en un método Montessori, ¿verdad?, puro, sí se obtiene en las escuelas públicas Montessori. Eh, y ahí yo creo que Venus eh, nos puede contar un poco de, de su experiencia. De, de,
1: Bienvenida, ¿qué? Venus.
5: Muchas gracias, correcto. Tarde. Tengo dos eh, hijos Producto de Escuelas Públicas Montessori. Tengo aquí a Aura Joan, que él está en Taller 2. Eh, es un estudiante, Taller 1, discúlpame, ah. en, en segundo nivel. Es un ah. estudiante que si estuviese <risa> en el método regular, estaría marginado, estaría ya catalogado como un estudiante de educación especial, cuando realmente es un niño súper dotado, que ha podido desarrollar su conocimiento a través del método montessoriano. Eh, también mi hija, que ya está en lo que sería en método regular el noveno grado, eh, ha, ha desarrollado defensas de liderazgo y de empresarismo que en un método regular se le, no se le darían esas herramientas dentro del núcleo escolar. Yo quisiera ir a una de las preguntas que usted hizo de si estamos pidiendo un trato preferencial y realmente no. Lo que sí pedimos es tener representación. Como en un trabajo regular, si tú no tienes a alguien que te represente, no puedes obtener los mecanismos para poder defender tus ideas. Las escuelas públicas Montessori trabajan, como ya mencionó, en un sistema completamente distinto al método regular, donde los mismos estudiantes son los que desarrollan los conocimientos en el resto de la población escolar. Por ejemplo, mi hijo tiene la oportunidad de ayudar a los niños que entran en primer grado con conocimientos que él ya ha adquirido. Y eso no se da en una escuela pública regular o en cualquier escuela regular, donde tú los sientas, aprenden de lo que está en la pizarra y luego hasta ahí llega el conocimiento.
1: Pero lo que están están indicando, por lo menos lo que yo entiendo, es que ha habido como un abandono por el Departamento de Educación de este programa que iba a lo más bien. Si, si puedo generalizar en esos, en esos aspectos, Compañera.
4: Sí, el, Y el secretario, ¿verdad?, ha manifestado eh, que apoya el, el sistema Montessori. Él hizo unas expresiones ayer diciendo, ¿verdad?, que es un hecho histórico que contamos con 53. Eh, escuela eh, reconoce y, yo, y nosotros también lo reconocemos que se inició el año escolar con todos los maestros en sus puestos eso es una sin duda una buena noticia pero pero eso es el trabajo ordinario de, es de, de correcto entonces a nosotros sí nos preocupa que en las expresiones que hizo el, el secretario en el día de ayer él habla de los recortes que se han hecho en distintas partidas en el departamento Habla de otros programas como el de educación especial que han. Básicamente
3: lo que está diciendo es que para poder darle el servicio de educación especial al 30% de la población de las escuelas Montessori, que son estudiantes con necesidades de educación especial, tiene que recortar. El presupuesto de, de la Secretaría auxiliar
4: Cuatro nombramientos.
3: Exacto. Exacto, yo,
4: pero, pero lo que yo entiendo... es
3: complicada la es matemática. Realidad. No, no, oye, <risa> no, no pero es complicada la matemática del secretario. Si con lo que él se va a ahorrar de esos cuatro nombramientos, él puede Destruir el... eh, financiar eh, los servicios de educación especial del 30% de los estudiantes eh, no. de Escuelas montessori Pero, pero y yo que pienso que... que sí hay algún
2: departamento donde, cortando... Eh, se pueden obtener economías para atender estas necesidades de educación. O educación maneja un presupuesto extraordinario. Sí, sí,
4: pero digamos que, que que si él si él indica que él no puede atender eh, la, la, el requerimiento verdad, administrativo de la, de la Secretaría de Auxiliar y al mismo tiempo operar las escuelas, es, esa es la dinámica de una agencia claro. de gobierno o sea, eh,
1: pero a, a, yo creo que hace una pregunta, a veces los abogados son buenos en esto la pregunta básica que yo le haría al señor secretario, si tuviera en la silla de los testigos el Departamento del Trabajo la in, del, la de tu educación le interesa el proceso Montessori, sí o no si es no, pues uno lo puede criticar pues se acabó, ahora si es sí no diga que sí y no le asigne fondo, porque entonces está, está asfixiando a la persona él ha decidido eso, quiere o no quiere pues es que él se da una opinión que es más importante otra cosa, no sé Ahora esa pregunta él tiene que tener contestársela a ustedes. Ayer un a, papá, a
4: yo no quiero entrar en otro tema, pero ayer se manifestó, vinieron papás a la manifestación de Vieques, de Juncos, de Guayama, de Patillas, eh, de Lajas. Y ese papá de Vieques dice, él dice que no puede atender... Eh, educación especial en las escuelas Montessori y a la misma vez la administración es como si me dijeran, no podemos coordinar la lancha de Cataño y coordinar la de, la, la de Vieque. o sea, hay varias cosas que, que se tienen que atender simultáneamente porque de eso se trata y si hemos llegado a 53 escuelas hoy día esas escuelas no pueden correr en piloto automático de aquí en hay adelante, que administrarla. hay que administrarlas,
3: da la impresión, y ayer cuando trajimos este tema al programa yo, yo hacía ese señalamiento da la impresión de que cada cierto tiempo las escuelas Montessori son objeto de una ofensiva que irónicamente viene del propio departamento de educación y, y digo ahora citándote, yo no quiero traer otros temas a la conversación pero daría la impresión de que a alguien le interesa menoscabar a las escuelas Montessori porque es que no yo hay no, otra
4: explicación yo no quiero bueno, pensar que es burocrático. yo no quiero no, pensar que es desamor yo no, no quiero cero, pensar que es cero. desamor pero, es pero la realidad es que en el en los, recientemente los padres que somos como le, le he dicho una comunidad muy muy activa de María para acá eh pues mire, nos tuvimos que activar porque escuelas habilitadas listas nos las cerraron sin, sin razón. Y nos tuvimos, tuvimos que piquetear, activarnos para reabrir las escuelas. Nos pusieron 15 escuelas en la lista de cierre, pues nos activamos, piqueteamos y nos movimos y salvamos las escuelas. No, nos, eh, eh, nos firmaron la ley, que esa ley que estamos defendiendo hoy. El gobernador la firmó a seis horas de que, de que se engavetara porque estuvimos activos. O sea, que, que vamos... Eh, no, si tenemos que seguir pues seguimos pero pero, pero no hay un borrar, pero no pero pero nos agota también eh, aparte haya amor o no haya amor tenemos una ley que nos cobija ya la secretaría auxiliar eh, funcionaba por carta circular no entendemos por qué ahora con más con más derecho vaya a funcionar menos, es algo que nos cuesta nos cuesta mucho comprenderlo, pensábamos que iba a ser un año de mucha celebración eh, empezar con la secretaría auxiliar en bueno, función,
1: privilegio tenerlas aquí de verdad que es algo consternante, yo aprendí hace mil años en el mundo de inteligencia que lo que hace un país es su educación,
3: sí, pero en, parece que en todos sí, los países no, se entiende menos aquí, <risa>
1: <risa> aquí. no por eso ver, si la educación es buena el país es bueno eso es, si usted tiene una línea, búsquese los países progresistas, los que están funcionando en el mundo, y examine su educación pública. corren paralelas paralela. Asumo que ¿Hay ustedes, ese interés aquí? No sé.
3: Por eso asumo que ustedes van a continuar con su reclamo.
5: Sí, Correcto, ¿no? claro que sí. Estamos en, eh, en defensa de nuestra educación pública montessoriana y vamos a continuar hasta que logremos pues que se nos... De vida a la ley 277.
2: Recuerden lo que decía el maestro Hostos. No ¿Mm? hay triunfo sin lucha.
4: Es correcto. No Ya ya Ay, estamos más no o hay menos acostumbrados. Sí, no, no, no. Estamos más o menos acostumbrados y, y sobre todo, ¿verdad? Acostumbrados a, a, a tener pequeñas victorias, pero no a retroceder. Uh -huh. sí, eh, claro. Esta comunidad no es va a retroceder. Es muy
1: frustrante. Y la gobernadora tiene que estar al día en todo esto. Sería
4: ¿no? tan buena noticia. Sí, eh, que este programa sería tan buena noticia para el país si se le dejara trabajar y simplemente eh, se concentrara, ¿verdad? Esa. esa
3: Lo que hay es que tratar, En otras
4: áreas y nos deje, se nos dejara trabajar.
3: Fortalecerlo y extender el modelo a otras escuelas y que puedan, puedan brindarle ese modelo a otra población. Estas escuelas tienen lista de espera.
0: Correcto.
3: Las escuelas Montessori
1: en el mundo entero, tienen tienen lista aquí, de espera.
3: En el mundo entero. Sí, pero parece que donde único no sí, se valora va ese para... ese método es aquí.
1: Señora, un privilegio tenerla aquí. aquí. Vamos Les a ver qué pasa. Decir, cuando sucede algo importante, nos llaman sí. y vienen de nuevo acá.
5: Creo que sería muy bonito que Urayoan terminara con una frase célebre de María Montessori:
4: Porque no me sigan a mí, sigan al niño.
1: Porque no me sigan a mí. Sigan sí, al niño. Oye, yo, yo debía haber seguido ese consejo hace muchos años. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y
3: amigos, a Fuego Cruzado. Ignacio está atendiendo, parece que... Habla, aquí estábamos lo más bien hasta que hablamos le, del Joker. Le, le el teléfono, sí, claro. no, 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 no. Cuando hablamos del Joker, la cosa se complica. Eh, Ignacio mezcló un tema eh, por equivocación, aunque no tanta. Y es la denuncia que hizo ayer la portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, doña Carmen Warren, que adelantó que los recortes que se están haciendo al programa de educación especial podrían tornar inoperante la prestación de servicios a los estudiantes. Eh, de acuerdo a la a la postura que ella indicó ayer, el 16 de agosto sostuvieron una reunión con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalia Yarezco, y su equipo de trabajo para discutir los recortes que se estaban haciendo a este programa. Pero al día de hoy, eh, 2 de octubre, todavía continúan eh, la incertidumbre sobre el asunto. El 10 de agosto se señaló que la Junta de Control Fiscal redujo el presupuesto para educación especial a 500, de 550 millones a 246 millones. Una reducción de más de 300 eh, millones wow. de acuerdo al Departamento de Educación se cuenta en este momento con un presupuesto de 323 millones lo que según Warren indica o implica un menoscabo de alrededor de 123 millones partida que unida a los sobrantes de años anteriores alcanzaría el presupuesto asignado por la Junta de 400 millones eh, 71 millones, y como en el caso de los padres y madres del de, eh, sistema Montessori, le han solicitado una reunión eh, a la gobernadora Wanda Vázquez. Esta es una de las pesadillas del sistema de educación pública en Puerto Rico. Mientras recuerdo que Julia Kelleher regaló más de un billón de dólares en contratos en el departamento de educación. Los padres y madres de los niños y niñas que necesitan eh, servicio de educación especial en el Departamento de, de Educación llevan implorando porque se cumpla con la ley. Fueron a los tribunales, el famoso caso de Rosalía Vélez, eh, y han hecho reclamos administración tras administración de que se atienda esta población. Y yo no sé si nosotros como sociedad Estamos conscientes del grave daño que se hace al no brindar los servicios a estas niñas y estos niños. Una de las razones silentes, porque no se discute cuando hablamos de la migración, cuando hablamos de las familias que se van de Puerto Rico, una de las razones silentes es la falta de servicios adecuados de educación especial en Puerto Rico. Y ni hablar de la grave situación económica que viven los profesionales que brindan servicios al Departamento de Educación a través de corporaciones, bien sea en patología del habla lenguaje, bien sea en terapia del habla lenguaje, servicios psicológicos y de otra índole que llevan en unos casos más de seis meses. Yo he conocido casos de, de patólogos del habla que llevan más de seis meses sin cobrar sí. porque el Departamento de Educación no les paga. O sea, esto es una tormenta perfecta cuyo efecto es destruir la infraestructura económica y los servicios para miles de familias en Puerto Rico.
1: Eh, se indicó que el presupuesto ha sido reducido en 300 millones. Solicitaban, recomendado era 550 y lo que aprobó la Junta es 246, menos de la mitad. Señores, pues básicamente se está desarticulando el concepto de educación especial y cada cual por su lado. Eh, un amigo me estaba diciendo hoy que almorzamos juntos que Puerto Rico presenta los síntomas de un estado fallido donde nada funciona, desde las lanchas de Vieques hasta la educación especial. Pues mire, estamos por ahí. ¿Cómo le va a reducir más del 50% a un programa? A menos, y hay a menos un, que usted entienda que eso no es importante. más importante. Y yo creo que hay un dato que esto no es un problema marginal dentro de lo que es Correcto. el Departamento
2: de Educación porque hay más de 100.000 niños es que están dentro de la categoría de estudiantes de educación especial y cuando uno proyecta esa cantidad contra lo que es la plantilla de estudiantes en el sistema de educación pública en Puerto Rico totaliza el 33%. O sea que no estamos hablando de que, de que es un sector marginal ínfimo en la población escolar nuestra. Y cuando aquí desglosan eh, las partidas principales eh, que impacta ese déficit que tendría educación especial, estamos hablando de 68.6 millones de que se utilizarían para terapias y evaluaciones de los estudiantes, 29.5 para la transportación escolar de esos estudiantes y 9.7 para la nómina de maestros y asistentes, que es un elemento esencial cuando tú estás manejando niños de educación especial. No es como cuando quizás nosotros estudiamos, que te acomodaban en un salón de clase 40 estudiantes con un maestro. Aquí no, aquí el niño de educación especial requiere una atención especializada, Especial. para los cuales es necesario que ese maestro tenga ayudantes de maestros y que los eh, los números de estudiantes por, por aula se reduzcan para poder dar esa atención individualizada a los estudiantes.
1: Es una tragedia, como dije anteriormente, un país es su educación pública. No hay duda. Eso es, eh, la espina dorsal de un país es su educación pública. Vaya o a sea, Suecia, los países que usted escoja, los mejores del mundo... Israel, Japón, mire su educación pública es de primera nosotros, obviamente el gobierno, pues, no sé como que no le da la importancia que eso requiere, que es primaria, sin eso vamos a tener problemas sociales encadenados uno a los otros por los próximos 50 años.
2: Imagínate un país donde al día de hoy todavía no acaba de definirse por legislación o por la vía que sea, que son los servicios públicos
1: esenciales. Imagínate Increíble. eso ya está. Y una coma a esta, esta tragedia, el secretario de Educación del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, confirmó que el proyecto para ofrecer clases de chino mandarín en algunas escuelas ya ha sido descontinuado. Eso es un apéndice a la tragedia. Y no estoy diciendo que es esencial o no es esencial, es que todo se está cayendo. Si tú dices, yo, yo estoy cerrando eh, los Montessori, estoy cerrando educación especial. Voy a quitar el, el mandarín Es más, voy a quitar el, el español también A cambio de que voy a hacer otra cosa Que es esta y esta, pues muy bien Pero esto es sencillamente desmontar Un edificio que costó muchas décadas Montarlo y a cambio de nada Lo va a dejar un edificio vacío Sin ventana y sin piso eh, Una tragedia porque eso afecta A los niños que mañana Van a estar en los 20, 30 años En edad productiva Si no tienen la educación mínima Va a ser un problema para la sociedad. De verdad que no hay no hay explicación lógica a lo que estamos analizando porque la Junta debiera ser la primera de darle prioridad a educación. Ah, que hay uno que otro pillo, pues para eso está el y para que lo meta preso. Eh, eso así de fácil es esto.
2: Pero pero por qué tiene que ser el FBI? No, no,
1: no los de aquí no los vi a No, no, no. Yo pero yo es que, eso... que con los del
3: FBI
2: tampoco
1: no, cante
3: mucha bueno, victoria bueno, porque bueno, pasó bueno, el verano. No, 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 no y pero eso
1: es asumir que en Estados Unidos entonces
2: no hay corrupción porque el Exacto. FBI... No, no. No, no.
1: Hay corrupción.
3: Pero aquí, y pasó el verano.
1: Aquí, espérate.
2: Ahora
3: viene Halloween. Sí. Ya vamos por Halloween, ya mismo llegan las sigue, Navidades.
1: Sigue leyendo los periódicos una de sigue leyendo. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos a Boys and Girls de Fuego Cruzado. El Tribunal Supremo determinó no dar acceso a las cámaras de los medios noticiosos del país para transmitir en vivo la lectura de acusación de Jensen Medina Cardona. La petición, radicada por Noticentro de Puerto Rico, fue denegada por, cito, no cumplir con el término de la Regla 15 y no mostrar causa justa para su craso incumplimiento. Eh, los tecnicismos lo usan abogados para no llegar a la verdad si ese es el tecnicismo rompa la regla 15 y póngalo, ahora hay algunos que nos oponemos a eso por otras razones pero ya eso es otra cosa el juez asociado Luis Estrella que es el más liberal de todo ese grupo de distinguidos letrados disintió la determinación del tribunal supremo afirmando que esa facultad judicial no deberá suspenderse intermitentemente bajo el rigorísimo formalista de que televicentro presentó su solicitud en la misma semana en que se celebra la lectura, lo que yo acabo de decir ¿esa es la verdadera razón o es otra cosa? bueno, ahí está, un caso lleno de emociones la vista primar fue un espectáculo casi de una película de Hollywood, la lectura es un acto casi inocuo en el sistema de hoy, en el Tribunal Federal uno puede brincarse la lectura radicando una moción que dice, mire yo, yo me doy por enterado de lo que se me está acusando porque qué tengo que ir allí a decir lo mismo? yo creo que en lo local deberíamos
2: okay, bueno. ¿Tú le, tú le, o le pides término para hacer la alegación ah, sí, sí. o la das por leída eh, pero, pero,
1: pero tienes que estar allí, en lo federal sí, tú no tienes que estar allí, tú radicas tú desde tu oficina la tengo ya el indictment, la acusación y se acabó
2: pero yo estoy de acuerdo contigo en que donde está... O sea, yo yo no favorezco que se estén transmitiendo por televisión este tipo de, de, de casos, y menos si son casos criminales donde se está haciendo eh, no el derecho a un juicio público, sino que lo que se está haciendo es sacrificando el derecho del acusado a tener en su día un caso donde la presunción de inocencia realmente esté eh, validada.
1: De acuerdo contigo.
2: Entonces, en ese sentido, pues, me parece que una vista para lectura de acusación es es un es el frosting realmente, pero el bizcocho, que es lo importante, es que no se deben estar dando ese tipo de vista por televisión.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso eh, torna un juicio de asesinato que es lo más serio en el, en el mundo criminal después de traición a la patria es asesinato
2: en Puerto Rico ese delito no existe ¿cuál de traición ah a la
1: patria. no sí sí, sí. Este, este, pues bueno
2: lo único que existe es que en la constitución te dice que hacemos una causa de residenciamiento es, pero en tu,
1: sí pero en tu, en tu, o, el
2: código penal eso no existe
1: el espía no no ese no bueno pero imagínate ¿tú ves que los territorios son aberradas pero una vista de asesinato un juicio de asesinato es una cosa tan seria yo he visto dos casos de asesinato en mi vida y de verdad trastorna la vida del abogado esas dos o tres semanas Es uno eh, se la pasa como si el acusado fuera uno casi en esa tensión eh, yo no creo que para formar un espectáculo ho hollywoodense de, de, de la novela de las cinco. yo creo que eso es muy serio en lo civil yo no tengo problemas porque primero a muy poca gente le importa una cosa o la otra. Puede haber uno que otro caso que lleva atención, pero en realidad el, lo criminal es lo que trae esa, esa morbosidad de ver los, los, los elementos. Yo, si fuera por mí, no hubiera eso. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dicho que en algunos casos, el Estado es el que lo regula. Así que tenemos que vivir con eso. En... Hay una, El colegio de médicos cirujanos exige que todos los galenos reciban el 4% de incentivo. Es que le bajen las contribuciones a 4%. Yo voy a estudiar medicina, si me bajan a mí a 4%, si no me voy del país. Yo creo que eso es. Pues, bueno, son gremios. Yo no tengo problema que los gremios se protejan unos a otros. Mi, mi intuición, como tengo dos familias. Dos médicos y dos enfermeras. La razón no es por la estructura financiera, es por las oportunidades de vida, eh, los sueldos, eh, el futuro de ellos. Así que eso es lo que lo empuja. No es, no es que tenga que pagar o no contribuciones en Puerto Rico. Esa es mi tesis fundamental. Lo pueden bajar a cero. Y los médicos van a seguir yéndose porque la, la economía menguante en Puerto Rico choca con una economía explosiva en Estados Unidos. Y pues uno es emigración económica, no es emigración política. Yo creo que están equivocados, pero tampoco culpo al gremio tratar de defender los intereses del gremio.
2: Yo lo, yo lo que pienso es que el, el argumento del 4% no es lo que va a estar haciendo que los médicos se queden aquí. Estoy de acuerdo. Porque el 4% en descuento de contribuciones frente a dos o tres veces el ingreso que tiene en Estados Unidos eh, ese mismo médico,
1: esto, pues ¿eso?
2: realmente eh, no, no compara, es como poner chinas con botellas. ¿Sí? Totalmente que, de acuerdo con En ese sentido, pues... Eh, el 4% es para los que como quiera no se iban ahí. ¿no? pero no es un disuasivo
1: para que no se vayan estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que eso es la realidad la economía norteamericana jala tanta, eh, tanta importación de talento que los arquitectos se han ido, en mi tiempo no, no había casi abogados puertorriqueños en Estados Unidos, ahora hay más de 200 o 300 eh, y es la economía, no, no, no es que quisieron emigrar, es que tuvieron que emigrar
3: Oye, eh, cambiando el tema para discutir otro otro tema que ocurrió hoy y aprovechando que está con nosotros Alejandro Torres Rivera que doy fe de que es un estudioso de los temas internacionales. Tiene un programa de radio sobre eso y, escribe, y escribe sobre ese tema sobre esos temas frecuentemente. Hoy se dio algo que, que a mí me parece que hay que anotar eh, y voy a dar un poco de trasfondo. En cuanto al tema de Puerto Rico de la situación política de Puerto Rico a pesar de su de su retórica eh, el gobierno de México siempre ha sido muy cauteloso salvo contadas excepciones, recuerdo el gobierno de José López Portillo que auspició una reunión sobre la independencia de Puerto Rico en México pero ha sido muy cauteloso para expresarse sobre el tema de Puerto Rico. En los buenos años del Partido Revolucionario Institucional, como diría un amigo mío, eh, los gobiernos del PRI eran muy cuidadosos contra el tema de Puerto Rico porque, como varios expresidentes dijeron, recuerdo haber escuchado a Luis Echevarría eh, y a Miguel de la Madrid y haberlo dialogado con el maestro Porfirio Muñoz Ledo, a quien tuve el placer de conocer en República Dominicana, y es una de las figuras que más respeto en el mundo político, de que para los Estados Unidos traer el tema de Puerto Rico era como una descarga eléctrica. Recuerdo que para me los dijo... Estados Unidos mexicano. Para, para México traer el tema de la situación política de Puerto Rico a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica era como una descarga eléctrica. Recuerdo que fueron las palabras del maestro e. Muñoz Ledo. Y hoy eh, sorprende que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a preguntas del amigo Tito Román que estuvo allá en México en una de las conferencias de prensa diarias que hace eh, López Obrador que todos los días se enfrenta a la prensa, no espera que, que un equivalente mexicano a COI le monte un espectáculo, todos los días a las 7 de la mañana realiza una conferencia de prensa y hoy se le preguntó sobre el tema de Puerto Rico y no tuvo duda en expresar su respaldo a la independencia de Puerto Rico. Eh, dijo, y cito, queremos mucho al pueblo de Puerto Rico, es un pueblo hermano. La postura de México siempre ha sido a favor de la independencia de los pueblos. Somos respetuosos de la política de, de cada pueblo, nunca hemos padecido de invasiones y no queremos que ningún pueblo sea invadido por otros. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con una invasión porque nosotros hemos sido invadidos y no queremos que eso le suceda a ningún, a ningún pueblo. Que yo recuerde es la expresión más clara por lo menos en la época contemporánea que ha hecho un presidente mexicano sobre el tema de Puerto Rico
2: y yo creo que eso hay que verlo con una perspectiva más significativa Néstor en la medida en que hasta donde entiendo y creo no equivocarme eh, México es el que va a asumir la presidencia de la CELAC y en ese sentido pues me parece que la CELAC es un foro al cual toca puerta el movimiento independentista cada vez que se reúne, aunque no forma parte de la misma y que eso pues eh, es una garantía de que Puerto Rico una vez más va a tener eh, un espacio a través del cual canalizar el reclamo de los puertorriqueños a la libre determinación e independencia. O sea que veo veo como con una, una perspectiva mucho más allá esa expresión que se ha hecho hoy.
3: yo cuando hablábamos del tema de Venezuela en este programa señalaba que el gobierno de México una vez llega Andrés Manuel López Obrador al poder se iba a convertir en un interlocutor regional importante por una razón bastante compleja y es que López Obrador que viene de la izquierda que su partido Morena es un desprendimiento del Partido Revolucionario Democrático que a su vez es un desprendimiento del PRI y que ha mantenido relaciones históricas con la izquierda latinoamericana y con, y con una
2: amplia participación y, del Partido del Trabajo de México
3: exacto, de Rosario Barra dirigente histórica de, de ese partido tiene también una buena relación con el presidente Trump y que se iba a convertir en un interlocutor valioso en los temas de la región, porque podía dialogar con Trump sin que a Trump le diera un bioco, y además tenía la, tenía la comunicación con los gobiernos de la región, particularmente los gobiernos progresistas. Y a mí se me ocurre pensar que como en el tema de Venezuela, como en el tema de Nicaragua, que se sabe que el gobierno mexicano ha tenido algo que ver en bajar la tensión, en el caso de Puerto Rico podríamos estar viendo quizás, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero quizás podríamos ver un interés mayor del gobierno de México en ese tema cuando se discute en los foros internacionales. Bueno, Ignacio, tengo una pregunta.
1: Diga usted. ¿Viste el desfile militar chino? Sí, extraordinario una precisión en las marchas eh, que demuestra la precisión que tienen en combate, porque eso va... Para eso es que la gente aprende a marchar para desarrollar ese, ese concepto de teamwork, trabajo en, en conjunto y uno puede juzgar los ejércitos de la forma que marchan. Si tú ves cuatro gatos marchando cada cual por su lado así mismo van a ser en combate. Ahora, si miras a los a los chinos o los norcoreanos eh, hay que tenerle mucho respeto porque son gente bien, bien entrenada. Impresionante. Y el despliegue de armamento. También. Están... Tan, tan en la línea como Estados Unidos. Eh, en torno Participaron al...
3: solamente 15 15, soldados. 15 mil soldados.
1: Una división. Eh, China ya tiene tres portaaviones. Y la razón que tú haces un portaavión es para exportar tu fuerza. Ya no es tanto defensiva. Para ser defensiva tú no necesitas portaaviones. ¿Viste, viste la imagen de cuando Ronald
2: Reagan trató de irse solos en su grupo de combate en mar de China que le enviaron un montón de barquitos chiquitos, que lo jodearon, que con lo que disparara uno de ellos nada más,
3: un día en el... el
2: sí, sí, que
1: hoy en día la tecnología ha alcanzado a todo el mundo. Eso lo vimos en las Malvinas con el Exorcet francés.
3: Oye, y eso son a ti que te gusta. la guerra, Tú que estás toqueado en la Guerra Fría, eso es la China, ¿te acuerdas cuando decían la,
1: la China, China comunista?
3: comunista. La China de Peipín, ¿te acuerdas? Cumplen 70. <tose>
1: Han adelantado o sea, mucho. Que Trump
3: le mandó una felicitación
1: sí, por el, a Xi Jinping bien, por el
3: 70 aniversario de la revolución. Ese China. país,
1: en el punto de vista de la vida del ciudadano, ha brincado 50, 60 años en los últimos 10. Pero no Entonces, son a, a nivel de bueno, son parte ¿No es que comunismo. Es sí, la miseria, bueno, el, hambre, es, el principio de la, los la chinos, el principio
2: de los todo. chinos desde de, de Xi Jinping para acá. Era bueno, como uh, diría Ignacio. De es, que era bueno. Es un <risa> país dos sistemas.
1: Eh, sí centralizado que, y a la misma vez pues permite este la libre empresa, que es una buena combinación tú sabes antes de
3: irnos a hacer una anécdota tú sabes que cuando Den comienza el programa de modernización el, el líder del partido comunista en Shanghái, era un poquito ortodoxo eh, y no quería implementar el programa de modernización le aplicaron la ley 7, pero la de verdad <risa> la de verdad aquí hay un partido y otro, otro líder en Shanghai y muy, muy
1: convirtió muy a Shanghai no,
3: no no lo que convirtió es. a Shanghai en el, modelo.
1: en el modelo allí hay allí hay highways ¿cómo se dice? Autopista. Autopista. autopista autopista que ni en Estados Unidos la, en, en torno a siete pisos de pero de... no hay
3: mira allí no hay ocalar allí no hay vista preliminar allí no hay fei
1: él, él bien. Bien. Hay, hay un sistema... No, 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 hay un sistema eso que, eso que es caricaturismo. No, pero funciona.
2: Hay un sistema que tú puedes decir que tiene diferencia en algunas cosas, como yo por ejemplo tengo diferencia con eh, el sistema de justicia criminal estadounidense en los casos donde se procesan ciudadanos por asesinato hay gente que dice que no cree en la pena de muerte y allí en sí. Estados Unidos ¿eh? allí
1: sí, pues allí sí. Bueno, allí... mira, yo no tengo problema, si yo fuera chino, yo me adapto a la regla de juego <risa> pero, <risa> si,
2: pero el, el o sea, ha sido, ha sido una epopeya de un país que de 70 años sí. atrás con eh, 450
1: era. Millones. Casi medieval. Era, era,
2: semifeudal, era semifeudal. Y colonial. Que hoy con 1.300 sí. millones haya resuelto sí. en lo fundamental el problema de la alimentación.
3: O sea que me parece que. Hay que de hablar de la, la revolución china.
1: Una de las historias. De triunfante en este siglo pasado. Sí, la, ha habido sus complicaciones. De, de, del feudalismo a ser de, la, de, de los países más industrializados. Sí, pero en el medio ha
3: habido sus complicaciones. No, bueno, claro. ha habido claro. sus quejas. Sí, ha habido eso. sus quejas
1: y, su, y sus apretones y guag... guabuchos. Guabucho. Mira, antes de irme, que si
3: no me van a regañar, el sábado a las 4 de la tarde, lluvia borrascosa en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Sábado, de este sábado a las 4, lluvia borrascosa en Casa Norberto, Plaza de América. Señores, hasta mañana, amigos.